0: Ici Marie Fortin et bienvenue au Prélude en balade du Club Musical de Québec, un balado permettant de rendre le contenu de nos concerts accessible au plus grand nombre d'entre vous. En compagnie du musicologue Benjamin René, nous nous penchons sur l'invention du concept de récital et sur le développement de la transcription au 19e siècle, le tout sans perdre de vue la place du hautbois comme instrument soliste dans ce répertoire. Bonne écoute! Bonjour, Benjamin. Bonjour, Marie. Le Club musical a l'habitude de présenter des récitals, cette formule où un artiste seul ou une petite formation occupe la totalité d'un programme de concert. Toutefois, cette formule n'est pas aussi ancienne qu'on pourrait le croire, n'est-ce pas?
1: Non, effectivement. Même le concert, comme on le comprend aujourd'hui, comme un événement public ouvert à tous, a quelque chose d'assez récent. Et on va refaire un peu cette cette chronologie-là, d'une certaine façon. Donc aujourd'hui, justement, l'idée d'un événement social qui place la musique comme l'objet exclusif d'attention d'un auditoire, c'est quelque chose qui va de soi. On est assez habitué à y aller. Mais au moins jusqu'au 17e siècle, donc au moins jusqu'aux années 1600, la musique, ça sert surtout à accompagner une autre activité. Ça peut être une cérémonie religieuse, ça peut être une réception officielle, un bal, un repas. Euh, mais pour, les, pour le public de ces époques-là, s'asseoir puis assister à un concert sans rien faire d'autre aurait certainement semblé une étrange idée. Donc, ce que, nous, ce que nous, on fait, ça aurait certainement semblé très, très bizarre. Éventuellement, à partir des années 1650 à peu près, puis jusqu'à 1800, on va voir s'implanter cette idée-là d'un concert public payant qui n'est pas à la cour, qui n'est pas à l'église, qui est dans une salle où on n'a pas besoin de faire partie d'un cercle de gens proches du pouvoir, comme si c'était à la cour. Euh, ça reste proche des grandes cours européennes. Ça va souvent être soutenu par ces, ces grandes cours-là. Et progressivement, c'est des événements, ces concerts publics payants-là qui vont être récupérés par des sociétés de concerts qui vont devenir très, très courantes au 19e siècle et qui vont en faire, finalement, la principale manière de consommer le répertoire. Parce que quand on arrive le au tournant du 19e siècle, c'est comme ça qu'on va découvrir le répertoire. C'est en achetant des billets, en allant voir des concerts. Puis c'est une ouverture qui est assez importante pour le grand public en général.
0: Très intéressant. Dis-moi, à quel genre de concert ou de programme pouvait s'attendre le spectateur du début du 19e siècle?
1: Bien, ça aussi, c'est bien différent de ce que nous, on imagine comme tel. C'était assez compliqué d'organiser un, un concert comme celui-là. Euh, il n'y avait pas tant de salles qui pouvaient accueillir ces concerts-là. Euh, il y avait un calendrier là, qui se remplissait assez rapidement, ce qui fait que souvent, on avait tendance à, à bien remplir le, le temps disponible. Et la première chose, c'est que souvent, les concerts sont beaucoup plus longs que ce qu'on s'imagine aujourd'hui. Ça pouvait aller facilement à trois heures, quatre heures de, de présentation. Puis, basé sur un principe de grande variété dans les numéros. Donc, on pouvait entendre dans un même programme une pièce pour orchestre ou un mouvement d'une œuvre pour orchestre, un air d'opéra, une pièce instrumentale soliste, une pièce chorale, pour terminer, qui était tirée d'un opéra ou d'un oratorio. Puis, c'était finalement assez rare qu'on entende deux œuvres d'un même genre musical en succession immédiate. Ce qui est très, très loin de notre expérience de concert, encore une fois. Puis un abonné de ces concerts fleuves-là, qui en a donné peu, mais, <rire> mais qui s'est donné à fond, c'est Ludwig van Beethoven, dont les concerts avaient justement une longueur extrême, là, avec deux symphonies au complet, deux concertos au complet, des œuvres un peu à travers là, des arts d'opéra, justement. Puis souvent là, avec des mouvements mélangés là, dans ces œuvres. Donc ça donnait, ça donnait souvent un, un contenu assez, assez touffu à ces concerts-là. Évidemment, avec un florilège aussi varié, puis avec souvent des, des œuvres qui peuvent être assez longues, on imagine bien que la, la longueur du programme est déjà considérable, mais on imagine très bien aussi la logistique, en sorte qu'il va y avoir des, des changements de personnel sur scène qui devaient être très, très longs, donc ça devait être passablement long comme soirée.
0: C'est intéressant parce qu'on dispose d'archives au club musical, nous montrant que même encore au début du 20e siècle, on rencontrait ces espèces de concerts pot-pourris où les solistes alternent avec le grand orchestre symphonique. Donc, ça s'est perpétué dans le temps, certainement. Mais si on revient au 19e siècle, on semble encore vraiment très loin là, de la formule de récital qu'on connaît aujourd'hui. Comment est-ce que les choses vont se mettre en place pour que le changement survienne
1: Ouais, on va faire un petit détour pour aborder cette question-là parce qu'il faut d'abord comprendre comment est-ce que des personnalités assez, disons, puissantes pour occuper tout un programme de concert apparaissent. Puis ça, c'est vraiment le, le musicien, compositeur, virtuose du 19e siècle qui va rendre cette conversion-là vers le récital possible. Puis, bien, la, la première figure qui vient à l'esprit au plan euh, historique, dans le temps, en tout cas, c'est certainement nicolo Paganini, un violoniste italien, qui laisse une profonde impression sur ses auditoires lors de ses tournées. Pour différentes raisons, euh, sa virtuosité radicalement nouvelle à cette époque-là, c'était quelque chose d'absolument inouï, mais aussi une espèce d'intensité expressive dans ses interprétations, ça en faisait quelqu'un de central qui a eu une influence qu'on pourrait difficilement surestimer sur les générations qui le suivent. Donc, Paganini est né dans les années 1780. Euh, ça veut dire qu'il y a une, une trentaine d'années, finalement, de plus que les grands romantiques nés à, autour de 1810, comme Chopin, comme Liszt, comme Schumann. Ça va vraiment être un personnage très, très important. Euh, je vous cite un, un historien du violon qui s'appelle Boris Schwartz qui euh, décrit un peu la contribution de Paganini. « Par son développement de la technique, par son habileté exceptionnelle et son immense charisme, Paganini contribue à l'histoire de l'instrument à titre de plus célèbre virtuose et, de surcroît, attire l'attention des compositeurs romantiques sur la valeur de la virtuosité au plan artistique. Ce n'est pas juste de l'esbrouf, ce n'est pas juste pour en mettre plein la vue, c'est un peu plus que ça. Durant ses concerts, par contre, Paganini va conserver, lui, l'idée d'une succession de numéros variés où il va présenter euh, des mouvements de musique d'orchestre, des pièces pour violon seul, des mouvements accompagnés à l'orchestre, donc un mouvement de concerto, par exemple, euh, accompagné au piano, accompagné à la guitare. Il va jouer lui-même de la guitare dans certains concerts, des arts chantés. Donc, on garde tout à fait cette idée de, de florilège dans le, dans le concert. Euh, le succès commercial va être phénoménal. Donc, vraiment, euh, Paganini va devenir une vedette là, absolument euh, spectaculaire et l'impression qu'il va laisser sur les générations suivantes est absolument impérissable. C'est D'ailleurs, lors d'un concert à Paris, qu'une rencontre historique et déterminante pour la suite des choses va avoir lieu, alors qu'un jeune Liste de 19 ans, déjà musicien quand même, découvre Paganini en assistant à un de ses concerts, étant dans la salle incognito et absolument incrédule.
0: Donc on voit qu'on arrive à un nœud ou à un point tournant, puisqu'on sait que c'est justement Liste qui va devenir le symbole de la virtuosité pianistique et qui va inventer le concept de récital
1: oui, absolument. Donc, là, Au départ, il est sous le choc. Il vient de découvrir quelque chose. Il vient d'observer un musicien qui transcende un peu les, les limites de son instrument. Qui arrive à faire des choses qu'on aurait cru impossibles sur un violon. Et là, son premier réflexe, c'est de vouloir, évidemment, reprendre un peu la même chose. Il va écrire, il va écrire au, au sujet de ce concert-là une lettre dans laquelle il dit « Quel homme, quel violon, quel artiste? »« Oh Dieu, quelle douleur, quelle souffrance et quel tourment dans ces quatre cordes! » Évidemment, Liszt a toujours ses réactions assez, euh, assez poétiques, disons. Donc, pour lui, qui est déjà depuis euh, pratiquement une dizaine d'années, Liszt a commencé très, très jeune à faire des concerts, autour de l'âge de 9-10 ans. Il compose déjà depuis quelques années, mais pourtant, c'est comme si tout à coup, il y a quelque chose qui se passe. Et il va décider de s'isoler, de faire une retraite fermée, <rire> d'une certaine façon, pour réinventer sa technique pianistique de zéro. Donc là, il explique à ce moment-là qu'il va passer 4 à 5 heures par jour à travailler ses trilles, les, les sixtes, les octaves, les trémolos, les doubles notes, les, les parties improvisées, tout en essayant de, justement d'exploiter la, la dimension expressive que cette virtuosité-là Peut avoir. Non, pas seulement une espèce de côté démonstration. Là. Il va dévorer la musique de Bach, de Mozart, de Beethoven, de Weber pour essayer de construire une grande culture musicale. Il va dévorer la littérature d'Homère, la Bible, Platon, Byron, Hugo. donc C'est une période là où il c'est comme si, tout à coup, il y a eu une illumination en voyant Paganini. Et il va écrire une lettre à un ami dans laquelle il écrit « Si je ne deviens pas fou, tu trouveras en moi un artiste. Oui, un artiste avec tout ce que cela implique aujourd'hui sous-entendu que ça n'impliquait pas avant Paganini. Donc, on comprend bien qu'il y a un grand pari qui vient d'être lancé.
0: Et puis, est-ce qu'il a réussi son pari?
1: Bien, il faut croire. Parce que, finalement, il va sortir de cette retraite-là avec une effectivement, une technique de piano un peu réinventée puis une, une nouvelle approche. Là. Vraiment, le répertoire va se transformer à partir de là et à partir de lui en particulier. Et il va aussi ressortir de cette retraite-là avec une série de transcriptions pour piano d'œuvres de Paganini dont une grande fantaisie de bravoure sur la clochette de Paganini. C'est une première version de la célèbre Campanella sur laquelle Liszt reviendra plusieurs reprises là, dans sa carrière. Euh, ce qui est intéressant aussi dans cette démarche-là, c'est que dans ses transcriptions, au lieu de tenter d'imiter le violon, Liszt recrée pour son instrument ce que la musique avait à offrir, en particulier cette atmosphère un peu inquiétante de romantisme noir qui caractérise euh, Paganini puis qu'il l'a beaucoup décrit. Euh, Lise va se lancer dans des tournées de concerts étourdissantes, va apparaître aux quatre coins de l'Europe, mais ce n'est pas tout à fait pour sa virtuosité qui va en faire le, le cœur de l'invention qu'on cherche maintenant. C'est justement le fait de se présenter seul pour tout un programme de concerts dans la formule qu'il va lui-même nommer « récital ». C'est lui qui trouve le mot pour désigner cette formule-là. Et ça va vraiment lancer là, une, une vogue extrêmement importante où d'autres grands virtuoses vont un peu marcher dans ses pas, comme Sigismond Talberg, Charles-Valentin Alkan, Antonio Rubinstein et plusieurs autres, qui vont aussi avoir des carrières extrêmement spectaculaires.
0: Donc, on comprend que le phénomène du récital, au fond, est né pour mettre l'artiste vraiment au cœur, du programme, euh, sa culture, son charisme, sa personnalité particulièrement, mais aussi toute sa virtuosité au service de l'expression. Exactement. Eh bien, donc on peut dire maintenant que le dossier du récital est réglé, ou du moins plus approfondi. Comment s'inscrit l'idée de la transcription maintenant et des reprises musicales dans cette évolution? Bon, ça aussi, c'est toute
1: une histoire. La transcription ou l'arrangement ou la reprise en musique c'est intrinsèque à l'activité du musicien depuis toujours. Donc ça, il faut d'abord comprendre cette question-là. Toute l'histoire de la musique s'explique à travers ce jeu d'influence, d'émulation. Les premières musiques instrumentales, très clairement, sont des reprises de chansons la plupart du temps. C'est vrai au Moyen Âge avec la musique des troubadours, des trouvères. C'est vrai avec les chansons de la Renaissance qu'on va reprendre pour les instruments, pour faire danser euh, le, le public. Donc, on est déjà là-dedans. À l'époque baroque, c'est absolument courant qu'un compositeur reprenne une même oeuvre ou en reprenne des bouts, euh, change un peu l'instrumentation. Il y a quand même quelques concertos de Bach qui sont exactement les mêmes pour violon et pour clavier. Il a <rire> presque rien changé. Il y a lui-même, Jean-Sébastien Bach, repris plusieurs concertos d'autres compositeurs, les a réinstrumentés finalement. Euh, donc, il n'y a absolument rien à ce moment-là -là, qui aurait gêné un compositeur ou qui aurait amené un jugement sur, euh, sur son travail. C'était une activité qui était tout à fait normale. Euh, C'est des qui travaillait aussi sur commande énormément. Donc, il était en général au service d'une cour, au service d'une congrégation religieuse, puis il devait fournir un service musical. Donc, souvent, quand on a quelque chose sous la main qui peut faire l'affaire, puis que la semaine est un peu chargée, bien, on récupère quelque chose, on le retravaille un tout petit peu, puis on a ce qu'il nous faut. C'est quelque chose d'utilitaire, justement. C'est quelque chose de simple, de rapide, puis on s'en formalise pas vraiment.
0: Donc, cette vision, un peu utilitariste de la transcription et des arrangements, Elle va changer de manière importante, je crois, avec l'arrivée des compositeurs-interprètes virtuoses au 19e siècle, dont on a parlé un petit peu plus tôt.
1: Oui, exactement. Parce que là, tout à coup, c'est pas seulement pour, euh, pour l'utilité de la chose, euh, pour remplir un concert. Mais au 19e siècle, ces fameux virtuoses-là vont utiliser la transcription, eux, pour montrer toute l'étendue de la palette sonore de leur instrument, de la palette expressive de leur jeu. Et donc, il y a vraiment une autre approche. Je vais vous lire euh, la réaction d'un chroniqueur, euh, chroniqueur artistique euh, russe qui s'appelle Vladimir Stasov après un récital de Liszt. En fait, ça, ça va nous montrer à quel point la formule du récital était nouvelle et à quel point cette idée-là de transcrire des œuvres puis de se les approprier, tout à coup, créait un peu d'émoi. Donc, je cite M. Stasov « Tout d'abord, Liszt a été seul sur scène tout au long du concert. Il n'y avait aucun autre interprète, pas d'orchestre, de chanteurs ou d'autres solistes instrumentales que ce soit. C'était une chose inouïe, tout à fait originale, effrontée d'une certaine manière. Quelle suffisance! Quelle vanité! Comme s'il disait « Je suis tout ce dont vous avez besoin. N'écoutez que moi, vous n'avez besoin de personne d'autre. » Ensuite, quelle musique il choisit pour ses programmes. Pas seulement des pièces pour piano, cet instrument qui est le sien. Non, cela ne pouvait contenter sa vanité sans bornes. Il devait incarner à la fois l'orchestre et les voix humaines. Il a repris un air de concert de Beethoven, un lied de Schubert et a osé remplacer les voix féminines et masculines par le piano seul. Il a pris des œuvres orchestrales de grande dimension, ouvertures, symphonies, et les a jouées aussi, tout seul, prenant la place d'un orchestre entier, sans aucune assistance, sans le son d'un seul violon, d'un corps ou d'une timbale. Et dans une salle aussi immense. Quel étrange individu.
0: Ouf! Donc, on sent qu'il était un petit peu brusqué. Est-ce que le public, lui, s'est montré plus enthousiaste que M. Stasov Oui, certainement,
1: <rire> parce que ça va vraiment avoir beaucoup de succès, cette formule de récital là Puis on parle effectivement de salles immenses. Liszt va jouer dans des salles avec plusieurs milliers de places. Il va vraiment connaître des tournées tout à fait triomphales jusqu'à son retrait volontaire de la scène éventuellement. Mais disons que le public, lui, va certainement être au rendez-vous. Puis... Il n'y a aucun doute que l'idée de présenter des transcriptions d'œuvres célèbres et appréciées du public va devenir une façon de faire absolument courante à cette époque. Il y a d'ailleurs certaines de ces transcriptions-là qui vont être extrêmement célèbres. On peut écouter un exemple avec la fantaisie Carmen pour violon et orchestre. Donc, c'est un exemple célèbre de transcription par Sarrazat cette fois-ci. Mais euh, on comprend bien avec ça ce côté spectacle de variété, d'une certaine manière, là, qui va s'installer. On comprend bien pourquoi ça va plaire au public. On se rappelle qu'il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas d'autre façon de découvrir le répertoire que d'aller au concert. Donc, si vous avez un virtuose qui vous en met plein les oreilles, plein la vue, avec ces feux d'artifice-là, puis qu'en plus, bien, ce que vous entendez, c'est la musique que vous connaissez, que vous aimez, que vous êtes heureux de réentendre, ben, on comprend très bien là, le succès commercial que ça peut avoir. Il faut quand même prendre une seconde pour définir un peu parce qu'il y a différentes démarches qui sont possibles. On peut parler de transcription, on pourrait parler d'arrangement un peu comme des, des synonymes d'une certaine façon. Ça va vouloir dire de prendre une pièce puis d'en changer l'instrumentation. On prend une pièce pour... Euh, Ici, c'est des extraits d'opéra. On les a transformés en version pour orchestre et violon, en ajoutant des ornementations virtuoses et tout ça, pour que ce soit plus spectaculaire. On pourrait transcrire il y a eu beaucoup d'exemples de transcription, par exemple, de d'œuvres symphoniques euh, qui vont être transcrites pour le piano par liste. On essaie de coller le plus possible à ce moment-là à l'œuvre d'origine, mais on change le, le véhicule qui va transmettre euh, ces œuvres-là. Donc, euh, les, transcrire des, des, des sonates pour violon et piano de Mozart, de Beethoven, pour une autre instrumentation, c'est un exemple très clair de ça. D'ailleurs, le Fantasie-Stück de Schumann, qui va être présenté au récital d'Albrecht Meyer qui était conçu soit pour clarinette et piano, ou pour violon et piano, ou pour alto et piano. Mais rendu là, pourquoi pas la faire pour hautbois et piano, même si l'original est déjà très satisfaisante. Donc, il suffirait de remplacer par le hautbois, puis on aurait une transcription avec quelques petits ajustements qui seraient à peu près fonctionnels. On va parler plutôt de paraphrase, de fantaisie. Quand le compositeur va sélectionner quelques extraits d'une œuvre célèbre, un opéra à la mode, une œuvre une orchestrale, il va en faire une sorte de pot-pourri en utilisant ces moments célèbres-là, puis en les pimentant généralement là, de traits de, de virtuosité pour le plus grand plaisir des spectateurs qui, bon, justement, vont vont avoir cette espèce de mélange là, de, de familiarité et de nouveauté avec des choses connues, puis des prouesses techniques là, un peu euh, à tout casser.
0: Donc, si on fait un résumé des extraits qu'on a entendus jusqu'à maintenant, le Fantasistuc de Robert Schumann, lui, sera au programme de concert au hautbois, mais il a été interprété ici à la clarinette par Paul Meyer et Éric Lesage, donc toujours dans l'esprit de reprendre une pièce avec un autre instrument de façon intégrale. Ensuite, si on recule, on avait entendu la fantaisie Carmen de Sarasate, qui était jouée au violon par Itzak Perlman. Ici, on était plus dans l'esprit, justement, de la paraphrase et de la fantaisie. Absolument. Pas? Euh, donc, une fantaisie, il y en aura une aussi au concert, écrite spécifiquement pour le hautbois, mais qui sera d'un monsieur inconnu aujourd'hui, nommé Louis Klemke. Une fantaisie sur un opéra de Donizetti. Si on recule encore pour faire la comparaison, on a entendu deux sonates pour violon qui, elle aussi, tombe peut-être plutôt dans la catégorie de la transcription euh, qui est reprise intégralement par euh, un autre instrument. Nous, on l'entendra au, au bois. Tout à fait. Alors que là, ici, on a entendu les versions originales au violon. Donc, on avait le, la sonate Le printemps de Beethoven qui était jouée par Wolfgang Schneiderhan et Karl Zeeman. Et on a entendu en introduction euh, une autre sonate pour violon, cette fois de Mozart, avec Augustin Dumay et Maria-Joan Pires. Donc, ça nous permet d'aborder de plus en plus euh, après la question du hautbois. Hautbois, donc, qui euh, est appelé à jouer du répertoire écrit pour son instrument, mais aussi beaucoup des transcriptions. Comment est-ce qu'on peut inscrire le hautbois dans la liste des instruments, justement, qui intègrent cette vision de la virtuosité, de la variété au 19e siècle?
1: Très intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'instruments qui jouent des transcriptions par nécessité. Les instruments modernes, si, si vous jouez du saxophone classique ou euh, certains instruments de percussion à clavier, par exemple, bien, vous n'avez pas vraiment de répertoire... Ancien, parce que l'instrument n'est pas ancien. C'est absolument pas le cas du hautbois qui a une très, très longue histoire. C'est un des plus anciens instruments. Euh, en fait, certainement, euh, en Grèce antique, on peut dire que l'aulos, qui était un instrument euh, à ange double, euh, peut être considéré comme un ancêtre direct du hautbois moderne. C'est quelque chose là, qui, qui a toujours un peu existé. On ne passera pas toute l'histoire au peigne fin, là, mais à partir des années 1600, le hautbois, c'est un instrument à hanche double avec un corps percé d'un nombre variable de trous. Donc là, on est, on est quand même avec le même principe là, que le hautbois moderne. Mais à ce moment-là, c'est vraiment un instrument pour la musique extérieure qui a un son extrêmement puissant, très perçant, très puissant. Euh, souvent, c'est un instrument qu'on va trouver dans les ensembles militaires, par exemple qui va progressivement se raffiner durant la période baroque, donc dans les années au XVIIe siècle, particulièrement peut-être au début du XVIIIe aussi, qui va devenir un instrument du dessus qu'on accepte à l'intérieur, qui va pouvoir un peu donner la réplique au violon, par exemple, dans des dans des sonates en trio, qui va venir jouer un rôle aussi à l'orchestre, mais il y a un raffinement. Là. On n'est plus seulement dans la musique pour guider les soldats, là, pour, pour les manœuvres. Il y a quelque chose qui s'est un peu raffiné avec le temps. Les, les, les nombreux concertos pour au bois de, de, de l'époque, notamment ceux de Vivaldi, attestent justement du fait qu'on accepte que l'instrument joue ce rôle-là, un peu plus raffiné au plan musical. Il va d'ailleurs, dans les décennies suivantes, là, dans le courant du 18e siècle, devenir un membre régulier de l'orchestre classique. Donc, c'est un instrument qui va s'intégrer, comme la flûte, comme le basson, qui sont des membres normaux d'un orchestre, comme on l'utilise au temps de Haydn, de Mozart. C'est un instrument aussi qui continue à se perfectionner, qui a un son un peu plus précis à ce moment-là, qui peut jouer plus doucement, euh, notamment dans les aigus, qui gagne en agilité. Même si ce n'est pas l'instrument d'aujourd'hui, on commence à voir des grands interprètes à ce moment-là, comme euh, les membres de la famille Besotti et euh, Johan Christian Fischer, qui vont se produire en tant que solistes, euh, souvent dans des concertos qui vont avoir eux-mêmes écrit. Donc, tranquillement, c'est comme si euh, l'idée au bois comme un instrument qu'on met de l'avant va se développer.
0: C'est après cette époque donc, que l'instrument connaît des modifications importantes et deviendra à peu près l'instrument encore utilisé aujourd'hui?
1: Oui. En fait, comme la plupart des instruments de la famille des bois, les modifications importantes puis la, les, les technologies, si on veut, là, qui vont permettre aux instruments d'atteindre à peu près leur forme définitive datent du début du 19e siècle. Euh, C'est la flûte là, qui a un peu ouvert le bal avec le système de clés inventé par Théobald Boehm qui va amener... Le, L'inspiration pour les autres instruments. Pour le hautbois, c'est des facteurs comme Guillaume Trierbert et ses fils là, qui vont élaborer un, un modèle équivalent à celui de Bum. Donc, quand on imagine là, un instrument comme une flûte traversière moderne ou un hautbois moderne avec des clés puis des extensions, puis, donc ça facilite le doigté, ça égalise le son dans l'ensemble du registre, ça donne beaucoup, beaucoup de vélocité, d'agilité. Donc, sur un hautbois, par exemple, ça faisait un certain temps qu'il y avait souvent une ou deux clés permettre d'économiser les doigtés un peu mais euh, tout à coup ben là on a un instrument qui va être beaucoup plus juste qui va avoir une grande vélocité qu'on n'avait pas du tout avant qui va avoir un timbre beaucoup plus égal aussi qui va puis quand on écoute le répertoire justement du euh, du 19e siècle même le répertoire pour orchestre mais les solos de hautbois vont devenir de plus en plus courants de plus en plus importants aussi donc on on l'entend l'instrument prendre sa place parce que justement il est plus performant il est plus euh, efficace. Pour ce qui est d'un répertoire pour hautbois solo, c'est étrange, mais ça, ça va se développer très doucement. Ça va se développer beaucoup en France. C'est un instrument qu'on associe beaucoup le compositeur et au conservatoire français. Euh, mais en dehors de cet univers-là, il n'y aura pas énormément de développement soliste au 19e siècle. C'est plutôt au début du 20e que le hautbois émerge de nouveau comme instrument soliste. Puis là, tout à coup, ben, il y a plusieurs compositeurs euh, célèbres là, qui vont lui fournir du répertoire, de Saint-Saëns à Britain, en passant par Poulenc, Vaughan Williams, entre autres. Euh, désormais, ce qu'on va rechercher d'un hautboïste, c'est un son soyeux, un phrasé souple, un vibrato subtil, bien contrôlé.
0: À ce propos, on entendait justement la sonate pour hautbois de Camille Saint-Saëns, interprétée par Albrecht Mayer, notre invité, ainsi que la pianiste Karina Wisniewska. Donc, nous aurons un récital de la virtuosité, des transcriptions, tout ça à travers le hautbois d'un des plus grands interprètes du monde. On pourra presque s'imaginer dans une salle de concert du 19e siècle, le 3 juin prochain.
1: Absolument. Donc, on a effectivement cette figure du grand soliste virtuose avec Albrecht Meyer au bois solo de l'Orchestre philharmonique de Berlin, quand même. Euh, il va nous amener sur le territoire du récital, évidemment, même s'il partage un peu le programme avec la pianiste Kimiko Imani, qui va jouer Schubert Brahms. Mais euh, certainement, ce récital-là va nous permettre d'entendre sous un jour nouveau des grandes œuvres du répertoire, en transcription ou en paraphrase, donc qui vont, euh, pour nous, public, allier à merveille le familier et la nouveauté.
0: C'était les Préludes en balade du Club musical de Québec. Merci à Benjamin René, musicologue et à l'indispensable collaboration de Radio Classique Québec 92,7. Pour retrouver tous nos épisodes, vous pouvez en tout temps vous référer à la zone audio du site Internet du Club musical ou vous abonner à nos diffusion sur votre plateforme préférée. Ici Marie Fortin, je vous donne rendez-vous au Palais Montcalm pour notre prochain concert. À bientôt!